בוקר טוב. שמי רות המואבית. Jeg er Rutt, Moabit-kvinnen, enken etter Machlon. Jeg var en gang en kvinne med fremtid og håp. Nå er jeg barnløs uten både mann og svigefar. Jeg trodde lenge at jeg ikke hadde noen annen løsning enn å vende tilbake til min mors og fars hus. Men jeg var svært glad i Naomi, min svigemor, og jeg så hvor hardt livet hadde rammet henne. Så i stedet for å vende tilbake, som kanskje ville vært det tryggeste, og det mest logiske i min situasjon, valgte jeg å følge min indre stemme, som sa meg at jeg ikke skulle bli værende i Moab, men derimot følge med Naomi tilbake til hennes by når hungersnøden nå var over. Naomi, som sa hør og bør, protesterte kraftig, og sa til Orpa og meg, «Nei, snu, dra tilbake. Få dere nye menn og arvinger.» Hun tenkte i det siste på oss og ikke på seg selv. Hun ville at vi skulle få en ny fremtid i Moab med mann og barn. Orpa, hun hørte på henne og adlød. Hun snudde om og gikk, og vi så ryggen på henne forsvinne i det fjerne. Det er noen ganger i livet at man føler at man holder skjebnen i sine egne hender. Og i noen korte øyeblikk så jeg for meg to forskjellige veier. Den ene vendte tilbake til min fars og mors hus i Moab. Mens den andre, den så jeg ikke helt hvor endte. Det var en fremmed og ukjent vei. Men jeg så at det var lys over den veien. Og en indre stemme som kalte meg og sa, «Følg med Naomi tilbake til hennes by.» Det var som å kaste seg ut i de fremmede på 70 000 favners dyp. Jeg skulle bli en fremmed i et fremmed land. Men jeg visste at jeg hadde Naomi ved min side. Og jeg kunne heller ikke svikte henne. Og vi to begynte på veien tilbake til Naomis by, som hadde dette merkelige navnet Betlehem, Betlehem, som skulle bety noe sånt som brødhuset. Og nå skulle det visst også være brød der igjen. Men jeg, jeg er en Moabit-kvinne, født i landet Moab. Naomi tilhørte et annet folk, og hun trodde også på en annen Gud. Jeg visste at man kunne ikke forandre på slikt. I vår tradisjon så het det Født Moabit, alltid Moabit. Slik har det alltid vært. I vår tradisjon kan man ikke forandre på sin religion eller sin etnisitet. Men likevel så følte jeg en merkelig tilhørighet til Naomi og alt det hun sto for. Og jeg våget å ta skrittet ut i det ukjente for å følge henne hjem. Avgjørelsen var som å ta av seg sin moabittiske kledning og ta på en ny og fremmed drakt. Så når Orpa snudde og vendte tilbake, så sa jeg så overbevisende jeg bare kunne til Naomi. Dit du går, 
vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, om noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Så gikk vi to sammen tilbake til Naomis by, Betlehem. Da får jeg slutte å være rutt. Men i alle fall, vi skal inn i en veldig spennende liten bok denne morgen. Og det er fortellingen om Rutt. Søren Kirkegaard har sagt det slik. Mennesket står til alle tider ved skilleveien. Og fortellingen om Rutt er jo et mektig eksempel på dette. Rutt er den modige kvinnen som velger å ikke bli værende i Moab Sletteland. Hun våger å stå ved skilleveien og si «Dit du går, vil jeg gå. Din Gud skal også være min Gud». Og i løpet av livet så vil vel de fleste av oss også på mange måter noen ganger måtte stå ved skilleveien og ta et valg. Kanskje mindre dramatisk enn det som var i Ruts tilfelle. Men vi må noen ganger også stå der og velge. Og håpe på at vi da er i Guds plan med vårt liv når vi tar avgjørelser som kan være viktige, kanskje også for resten av livet. For Rutt ble det et slikt veivalg. Et avgjørelse for eksempel om hvem man gifter seg med, hvem man velger til ektefelle, hva man gjør som yrke og hvor man skal bo, kan være avgjørelser som man gjør en gang i livet. Fordi et ja til noe vil veldig ofte da også være et nei til noe annet. Så vi står ofte i veikryssene med veiene foran oss, og så skal vi velge. Og det er da det er viktig å velge at vi som Rutt våger å ta det rette valget. Jeg tenker også på Josva som en gang hadde folket stående foran seg. Og så sier han, nå må dere velge hvem vil dere følge. Vil dere følge Israels Gud? Eller vil dere holde dere til alle de andre gudene som finnes rundt omkring oss? Så sier han, det er et valg og det må dere ta. Og det gjelder vel også oss i vårt liv. Velger vi Herren, Israels Gud og det han står for? Kan vi si som Josva? Jeg og mitt hus, vi vil følge Herren. Jeg har et helt spesielt forhold til Ruts bok, og det er kanskje ikke så rart. For når vi begynte på Bibel 2011, i hvert fall på det gamle testamentet, så var vi fire oversettergrupper. Og vi delte da det gamle testamentet i fire. Og den gruppen som jeg var primæroversetter for, vi startet med Ruts bok. Så det var den første teksten jeg oversatte. Så denne boken har jeg kjempet med, og det var altså den første jeg startet opp med. Så jeg er veldig glad i Ruts bok. 
Og jeg, jeg tror også veldig mange av oss, kanskje særlig vi, som har en tilknytning til Israel på en eller annen måte, vi føler oss ofte som rutt. Jeg har mange som sier til mig, jeg er rutt. Jeg elsker det jødiske folk. Og vi tror på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og jeg tenker som troende, som bevegelse, som kirke, så er vi også på mange måter som rutt. Vi har fulgt det jødiske folk. Vi har på en måte tatt bi det som er deres bibel. Vi har det som Shmuel ikke vil kalle det gamle testamentet, men i hvert fall jødenes hellige skrifter. Har vi også fra jødene. Vi er jo som rutt. Vi henger oss på det jødiske folket som kirke. Og det ordet som står i Ruts bok, som jeg tror vi oversatte det med til slutt med, hun, hun klynger seg til henne. Hun vil ikke la Naomi gå. Det er så sterkt på hebraisk, det står faktisk ordet for lim. Hun limte seg til henne. Det er ingenting som kan skille oss. Jeg går med dig. Og jeg tenker at det er ikke så dumt å ha den holdningen også i forhold til det jødiske folk. Vi har fått så mye fra dem, der vi bygger på dem og deres tro. Så vi kan også ha litt alime i oss i forhold til det jødiske folk. Det er ikke mange sanger jeg husker fra søndagsskolen, men jeg husker en. Og det var når de delte guttene og jentene i hver sin gruppe, og så skulle guttene stå opp og si, jeg vil ligne Daniel, men da skulle jo jentene reise sig og si, og jeg vil ligne Rutt. Det sang vi har fullhals, det kan jeg enda huske. Så fortellingen om Rutt lærer oss jo da på mange måter å tro på det umulige i det rette øyeblikket. Så skal man tore å kaste sig ut i det ukjente på 70 000 favnestyp, vel å merke hvis det er i tråd med Guds vilje for våre liv. Så kan vi gjøre det i tillit, selv om ikke vi ikke ser resten av veien. Vi kan jo tenke på hva ville skjedd hvis Rutt hadde fulgt Orpa tilbake. Så hadde hun ikke blitt stammor til Kong David. Det er mange vis hun gjorde det, og hennes liv ble da helt forandret. Så står kanskje ikke de fleste av oss i så avgjørende, ved så avgjørende skilleveier, men likevel, det gjelder i det lille som i det store. At de avgjørelsene vi tar, de får ringvirkninger for oss selv, og også for andre mennesker rundt oss. Det gjelder når vi står ved skilleveien, og lytte godt og si, hva sier Gud? Hva er Guds vilje med mitt liv når jeg tar denne avgjørelsen? Ruts bok er en liten bok. Det er bare fire kapitler, men med et stort tema. I kristne bibler så er jo boken blitt plassert mellom dommerne og samelsbøkene, mens den i den hebraiske bibelen, er plassert blant det vi kaller skriftene. Vi har Toran, og så har vi profetene, og så har vi skriftene. Og det er der vi finner Ruts bok i en hebraisk bibel. Og handlingen i boken er jo lagt til dommertiden, der Rutt da blir stammor til kong David. En moabittisk stat, der hvor Rutt egentlig kommer fra, kjenner vi først egentlig fra det 9. århundre. Og jeg leste akkurat også like før jeg dro, det var en undersøkelse som nå er gjort ved Universitetet i Tel Aviv på Ruts bok. Og der har i hvert fall 
professoren har kommet frem til at denne boken muligens skal skrevet ned i det femte århundre før Kristus. Derom strides forskningen. Men likevel, vi skal inn i et tema som har med et tema som går igjen veldig ofte i det gamle testamentet. Det er snakk om det som vi hadde i går med Josef. Det er hungersnød, det er eksil og det er tilbakekomst. Og det er jo det samme tema på mange måter vi har i Ruts bok. Det er også hungersnød, de må dra i eksil, de får komme tilbake. Og det tema går igjen veldig ofte i det gamle testamentet. Det største eksilet var vel det babylonske fangenskapet, hvor det jødiske folket ble ført bort til Babylon i 587 før Kristus. Og så har vi jo det store eksilet på en måte, hvor hele det jødiske folket i 2000 år ikke hadde noe land. Og vi har jo sett under det på en måte i våre dager, at vi kommer nå fra alle de fire verdenshjørner, fra det store eksilet på en måte av 2000 år, og er nå tilbake i sitt hjemland. Og verbet vende tilbake, som på hebraisk heter Lashub, det går igjen og går igjen i Ruts bok. Det er en tilbakevending hele tiden. Rutt på mange måter skifter jo både sin religion og sin identitet. I en verden på hennes tid så var det utenkelig, eller nærmest sagt umulig. Fordi den antikke verden ikke kjente noe system for religiøs konvertering. Heller ikke noe bytte av statsborgerskap. Det var utenkelig, og det var umulig. Religion og etnisitet var definert en gang for alle, og kunne ikke forandres på. Like lite som man kunne forandre på sin hudfarge. Så forut, som var en moabit, får man hele tiden adjektivet etterstilt. Hun er moabit, moabitten Rutt. Selv om Rutt selv identifiserer seg jo helt med det jødiske folk og med Naomi. Og på mange måter så blir hun jo den første som tar over den jødiske religionen. Og kan være et forbilde for oss for å tro på Israels Gud, på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det står at når Rutt vender tilbake, så er det bygghøst. Da vet vi at de vendte tilbake til Betlehem når det var påske. Bygghøsten faller sammen med påsken i Israel. Og de første kornnekene som var ferdige, de var fra Nord-Israel oppe i Korasin. Og der brakte man altså to kornnek oppe fra Galilea og opp til Jerusalem til tempelet. Disse to kornnekene av det første bygghøsten det kalles svingeoffer. De ble svinget fra templets tinde. Og hva var det man gjorde? Man telte ikke ned, man telte opp. Man talte det som heter omerdagene. 50 dager frem til Shavuot, altså den jødiske pinse. Så 
Vi som bor i Israel, vi ser hver dag før nyhetene, så kommer det første dag av omerdagene, andre dag av omerdagene, inntil vi har gått fra påske og helt frem til pinse. Nå har høytidene i Israel i år vært ganske sene, fordi de har lagt til en måned i kalenderen. Så det er ikke så lenge siden vi feiret jødisk pinse i Israel. Og da leser man gjennom hele Ruts bok. Ruts bok er på en måte ritualet for pinsen Shavuot. Nå ser vi at Rutt høster kornaks som ligger igjen ved kanten. Det sier i seg selv at det er en fattig familie som vender tilbake til Betlehem. Og Naomi sier det jo også, jeg dro ut herfra rik. Det står full på hebraisk, hun hadde alt. Så står det, hun vender tomhent tilbake. Så fantes det ikke noen av i det gamle Israel. Så hva gjør man hvis man ikke har nok å spise? Men Bibelen, det gamle testamentet, hadde også sine regler for det. Sånn at de fattige ikke skulle sulte. Og en av de fire tingene man skulle gjøre for å hjelpe de fattige, det var noe som hette PA på hebraisk, det betyr at man skal legge en mengde kornaks igjen til de fattige. Sånn som det står i tre mosebok, du skal ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten. Du skal ikke sanke sammen alle aksene når du høster inn. Det skal være noe igjen til de fattige og til innflytterne. Og det er jo akkurat det Rutt gjør. Hun går og sanker på kanten det som ligger tilbake. En annen ting som jeg synes er veldig fint med Rutts bok, det er at den har et positivt syn på de fremmede og på ikke-israelittene. Rutt, de sier jo til Rutt der hun kommer som en fremmed, du skal bli både som Lea og som Rakel. Og det betyr at man inkluderer henne veldig. Og jeg synes det er godt å lese denne stemmen av Ruts bok. For jeg har også vært med på å oversette Esra og Nehemia. Det er en helt annen tone som er i de bøkene. Man skjønner konteksten. De vender tilbake fra Babylon. Og de skal nå danne det jødiske folk. Og de skal vite hvem de er som et folk. Men det er harde bud som kommer. Hva er det som blir sagt? Da sier Estra, send tilbake deres ikke-jødiske koner og barn. Veldig hard stemme mot de fremmede. Så derfor synes jeg det er fint med Rutt. For hos Rutt er det en helt annen holdning. Man er åpen for det fremmede. Og jeg synes at Rutt da har en viktig stemme i det gamle testamentlige kor. Ta vel imot den fremmede. Og hun ble jo ingen ringere enn en stammor til kong David. Vi er nødt til å se litt på navnene i Ruts bok når vi tar for oss denne. Fordi disse navnene tror jeg ikke kan være tilfeldige. Selve navnet Rutt er vi vel kanskje litt usikre på. Men det kan ha den samme bakgrunnen som det hebraiske navnet Riot, som ligner. Og da betyr Rutt vennskap. Og hun er jo prototypen på en god venn som drar med sin svigemor tilbake. Hun står der for det lojale vennskap. Og så møter hun jo Boas. Boas betyr styrke. 
En gång när det stod ett tempel i Jerusalem så var det två söjler vid ingången till det templet. Den ene hette Jakin och den andra hette Boas. Så Boas är er den starke, han är er lösningsmannen. Det er han som trår in och redder på många måter familjen. Og det er jo denne gamle skikken om at en av slektningene skulle gifte sig med enken når det ikke var barn. Og det er her Boas kommer in det som i GT blir kalt svågerekteskap. Og så har vi jo da Naomi. Naomi som vender tillbaka. Naomi på hebraisk betyder ynde. Noen ganger så tänker jeg hvorfor får vi ikke noen skildringer av disse personene vi leser om i det gamle testamentet. Det er jo helt tydligt, at uh, Bibelen er ikke opptatt av hvordan man ser ut. De er opptatt av de indre kvaliteter. Men jeg kan vel tänka mig, at Naomi var vakker. Sikkert rytt også. Men det er i hvert fall navnet hennes. Ynde. Men uh, Naomi forandrer sitt navn. Som hun sier, jeg dro ut. Sikkert som en vakker kvinne som hade alt. Jeg kommer tillbaka. Og jeg har forandret navnet mitt. Fra nå av så heter jeg Mara. Og Mara på hebraisk betyder bitter. Livet har varit så tøft at den yndige kallar sig selv den bittre. Og så er det jo de, disse to mennene til, til Rutte og Orpa, de hører vi jo ikke så väldigt mye om, bortsett fra at de dør. Men de har noen merkelige navn. Ruts man heter Machlon och Orpas man heter Kirchlon. De to ordene er jeg litt usikker på om egentlig er navn. Altså, vi møter dem bare i Ruts bok, og vi hører aldrig disse navnene senere. Machlon betyder på hebraisk sykdom, og Kirchlon betyder tæring, en som blev helt uttæret. Så det sier i alle fall noe om kanskje disse to mennene, de dør jo av sykdom, av Tæring, vi vet ikke. Det sies ingenting, men de har disse to merkelige navnene. Og så vender de jo tilbake til Betlehem. De fleste vet vad Betlehem betyder. Det är er brødhuset. Og så är er det jo fordi denne historien er jo rundt hungersnød, og at det igen blir brød. Så har vi alltså för oss Moabitkvinnan som på många måter blir en israelit. I dag är er det ju möjligt att konvertera till en annan religion, något som inte var möjligt på rutstid. Sällan i israelerna eller judarna säger ju väldigt ofta när de får sagt men Rut var ju inte jude, så säger de hon konverterade. Och på en måte så gjorde hon ju det, även om inte det tekniskt sett var möjligt. Hon är er ju en identifikation med det judiska folk. Men det är er fortsatt inte lätt i Mellanöstern idag att skifta religion eller att konvertera, hvis vi ska bruka det uttrycket. Vi vet vilken kamp det är er för muslimer som kommer till tro. Det kan vara med livet som insats. Och så har vi det på en måte en annan problemställning för jøder som kommer till tro. Det er jo at jødedommen, selv om de sier, men vi er like jødiske, vi tror bare på at Jesus er Messias, så kommer jødedommen in og sier, nej, da har du konvertert, da tilhører du en annen religion. Selv om de selv sier, og tro på Jesus gör ikke oss til mindre jødiske. 
Så det står en kamp om vad man ska tillhöra och hur man definierar sig. Så är er det ju lite morsomt att när vi läser Gamla testamentet så följer det ju mannen. Det är er ju mannen som alla ettlistorna är er ju män. Jag funnit en kvinna när vi håll på med bibelöversättelsen. Plötsligt in i en sån lång sön av sön av sön av sön så kommer det en som heter Jesu heter Slomit som är er ett kvinnenamn. Så jag skulle gärna likt att vite vad det var för en kvinna. Vi hör aldrig nog mer om henne, men det är er bara män och så plötsligt så står det en Slomit inne där som vi inte vet vem är, er. men det hade varit morsomt. Men i våra dagar så har man ju bestämt jødommen att det, det följer kvinnan och inte mannen. Boas, han är er då av juda stamme. Så från Boas och Rut så får vi ju då David. Till slut, vid en modig kvinnes handling så blev detta möjligt. Och så tänker jag att vi alla kan ligna på Rut sånn som det heter i söndagsskolesången. Vi tror på jødenes Gud och vi identifierar oss också ofta med det jødiske folk. Och jag tänker speciellt i vanskliga tider för Israel. Så ska vi ta vare på det vänskapet och vara trofaste i vänskapet, sånn som Rut och Rut som betyder vänskap. Och stå vid någon sida också när det regner på. Då sa jag igår att jag skulle snacka om det att vara främmande idag för Josef blev en främmande i Egypt. Nu har vi Rut som kommer tillbaka sammen med Naomi också som en främmande. Så är er det inte alltid lätt att vara främmande i ett främmande land. Vi som har prövat Vi, vi är er ju på en måte vi är er utsändningar från Norge men vi bor i en främmande kontext med ett främmande språk. Så vi vet likväl att vi har Norge i ryggen, men jag tänker på alla dem som kommer ett sted hvor man ikke ska vända tillbaka till sitt utgångspunkt. Så är er vi väldigt avhängiga av att det är er någon som ser oss dit vi kommer. För vi kommer som ukända. Och då är er det viktigt att det är er någon ögne som ser oss dit vi kommer. Och det gamla testamentet har ju uttalliga uppfordringar om vem man ska ta sig av. Det är er enker och farlösa. Men i tillägg så är er det de främmande. jag tänker den starkaste texten är er kanske i Matteus i det nya testamentet. Från domscenen där när det sies till de som står på den högra sidan Kom hit dere som är er välsignet av min far för jag var sulten och dere gav mig mat jag var törst och dere gav mig dricka men jag var också främmad och dere tog emot mig Jag tör ikke och gå in i någon flyktingepolitik. Jag bor i Israel, men jag skönjer att jag är er väldigt touchy akkurat nu i Norge, så jag ska ikke gå in i det vepsebolet där. Vi kan ikke göra allt för alla, men vi kan vara noe för någon. Men jag tänkte bara jag skulle gidre ett exempel fra en dame som kom in på kontoret mitt like før jag dro till Israel. Hun var fra Tyskland 
Men og hun jobbet blant flyktninger i Tyskland. Men hvorfor hun kom til mig var fordi hun hadde hørt om Bridge Builders. Og så sier hun, kan vi også være med på dette? Så sa jeg, nei, det er litt vanskelig da. Det er palestiner og israeler, og så er det nordmenn. Så det, det er ikke så lett. Og vi har ikke tyske grupper inne sånn. Men så sa hun, når jeg kommer med mine ungdomsgrupper, for det var det hun hadde, så sa hun, kan, kan du i alle fall prøve at du kan komme med en av hver, en israeler og en palestiner, og snakke til oss. For dette her er så viktig med forsoning, at vi kan snakke sammen. Så sa jeg, det kan vi i alle fall prøve på. Og så sa jeg, men hvordan er det å jobbe blant flyktninger i Tyskland? Så forteller hun mig en historie som jeg synes på en måte kan stå som et eksempel. Hun, her er veldig, hun heter Judith og alle ting, og er veldig, egentlig veldig pro-israelsk, men hun jobber jo nå blant flyktninger, blant bare muslimer fra Syria, sånn som er under 18 år, som har kommet uten foreldre. Og hun går med en liten ring på fingeren sin, fordi hun har vært så mye i Israel. Og på den ringen så er det en bitte liten davestjerne. Ikke så stor, men den går hun med, og hun jobber bare blant muslimer. Så sa hun at, hun at veldig mange spurte henne, både om navnet hennes, og også så sa det var en gutt hun hadde fått et veldig godt forhold til, og så en dag så oppdaget den ringen, og så sier hva er det, hva er det du går med? Så sier hun, jeg er veldig, veldig glad i Israel, den jeg har kjøpt i Israel. Jeg er en venn av Israel, jeg er ikke jøde, men jeg er veldig glad i Israel og det jødiske folk. Så sa han, nei, det visste han nok helt hva var, for han eksisterte ikke i det landet. Det var det han var opplært til, fra Syria. Så, men hun hadde et veldig godt forhold til ham, men hun, hun så han reagerte på ringen. Så går det bare litt over en uke, og så roper han på henne, Judith, kom her og se, jeg har funnet en sang på YouTube, og jeg synes den er så flott. Og så kommer hun inn, så sier han, det er en israelsk gruppe. Og de synger på hebraisk. Og jeg er helt sikker på at du vil like denne sangen veldig godt. Og det gjør jeg også. Så tenker jeg at fra en som da ikke engang hadde et bilde av Israel, som sier, jeg forkynner ikke, men jeg går alltid med ringen. Og hvis de spør, så sier jeg hvor jeg har fått ringen ifra, og at jeg er en Israel-venn. Og disse muslimene, de spør, og sånn som denne her, som reagerte ganske sterkt når han så ringen, Etterpå sitlene, du hør her på denne flotte hebraiske sangen, at den gruppen er fra Israel. Jeg er helt sikker på at du også vil like den. Jeg hører mye på denne sangen. Så er det mulig. For mig, jeg har jo vært fremmed på en måte. Jeg har vært bodd i Sveits, jeg har bodd i Frankrike, og nå bor jeg i Israel. Men uh, mitt bilde, og det går ganske langt tilbake i tid, mitt bilde, på et fellesskap og hvordan jeg ble møtt som fremmed en gang for over 30 år siden når jeg studerte fransk. Det står faktisk for mig den dag i dag som hvordan jeg ønsker kanskje selv å være også når jeg, må, når jeg møter mennesker som er fremmede for mig. Altså jeg, jeg ble kjent med en, en fransk jente som da hadde foreldrene sine langt inne på bondelandet i Normandie i Frankrike. De var fattige bønder, og de hadde vel knapt vært utenfor den lille landsbyen sin. Men takket være denne datteren som var overalt, og som jeg også ble kjent med, så kom hele verden til dem. De hadde en liten stue, 
Det var ikke sofa der, det var ikke lenestoler, det var ingenting, men det var et langbord med to benker på hver side. Og der møttes de. Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har møtt rundt det langbordet. Der møtte jeg missionærer fra Afrika og professorer fra Paris. You name it. Hva det var og ikke var. Og alle var velkommen inn og dele et måltid rundt dette bordet. Men det som var så spesielt, et langbord forenet oss. Men disse bønnene som hadde liten utdannelse, jeg tror de hadde skjønt en ting. For over bordet, der hang det en stor klokke. Men det var en klokke uten visere. Den klokken gikk ikke. Og så sto det under på fransk, Charité Napadeur. Barmhjertigheten kjenner ingen time. Kjærligheten har ingen grenser. Når du mottar noen, så ser du ikke på klokka. Er det noen som trenger deg, så går ikke viserne. Da er du der, da er du til stede for de menneskene som er rundt deg. Jeg lærte mye økumenikk på en liten bondegård i Normandie i Frankrike. Og kjente hvor viktig det var å bli tatt imot. Så spørsmålet til oss, har vi et åpent bordfellesskap? Kan vi invitere noen inn som kanskje er veldig forskjellig fra oss selv og står for noe helt annet? Det kan være kjellsettende for disse menneskene at noen ser dem og at noen tenker at klokka har ingen visere når det gjelder å møte et medmenneske som kanskje er i nød og trenger å bli sett. Så har jeg så klart også, og det er vondt, kjent det motsatte. Jeg har vært i situasjoner hvor de har sagt, her er det bare for jøder, eller her var det bare for katolikker. Du er ikke velkommen inn. Og det svir. Og det svir skikkelig. Men da å få oppleve det motsatte, og spre velsignelsen, og se menneskene rundt oss, det er det vi har kalt til. Vi har kalt til fra det gamle testamentet, å ta oss av de som er fremmede. Jeg sier ofte at Gud har velsignet meg med så masse venner som er så forskjellige fra meg, og som mener ofte veldig forskjellige fra hva jeg mener ofte. Men det er jo der velsignelsen ligger. Det er det som gjør livet på mange måter rikere. Så benket rundt et bord kan det skje veldig mye. Og vi deler et måltid. Og når denne gamle moren til min franske venninde, når det kom mange gjester, det var jo ikke alltid vi var mange der, men det skjedde ofte. Da kjøpte hun ikke sånne tynne bagetter lenge, da var hun og spaker henne, og så kjøpte hun et sånt brød. I Frankrike spiste man brød til måltidet. Det var sånn og sånn. Det var en ting, det var stort i seg selv. Men det hun gjorde før hun skar brødet, det var at hun alltid gjorde korsestegn bakpå brødet. Her deler vi i fellesskap. De sa ikke mye, disse folkene. De hadde ikke grei på hverken økumenikk, tror jeg, eller stort sett hva vi var. Men de hadde skjønt hva det ville si å være gjestfrie. 
De hade gästfrihetens gave. Så händer det att likväl inte livet är er så lätt. Naomi måste bära en väldigt tung bör som drog ut rik och vände fattig tillbaka. Hon hade mistet mycket och fick namnet Mara. Men jag känner en liten afrikansk historia. Den är er om två kvinnor som bärer var sin vankrocke. En ung kvinna och alltså en gammal. Og den unge kvinnen ser att den gamle bærer tungt, det er tungt for henne. Og så spør hun denne gamle kvinnen, hvilken bør er den tyngste å bære? Og da svarer denne gamle kvinnen efter en stund, og så ser hun på den unge, og så sier hun, den som ingen bør har å bære, bærer tyngst så har det nog med att vi får våra ting och bära här i livet men det gör oss ofta också till bättre människor. Och den som ingenting har att bära det livet är er kanske tungt. Så gäller det på en måte att hemligheten är er ju ofta att ge mening till det meningslösa. Ger du meningslösa mening och formlösa form Då har du tänkt en tanke. Då har du stilt en storm. Så kan vi inte hjälpa alla och någon gång kan man føle att man gör för lite. Men då tänker jag på ett citat som står i Talmud. Det sägs att den som ödelägger ett medmänska det är er som man har ödelagt hela världen. Men den som redder om en bara ett medmänniske det är er som om han eller hun har reddet hela världen. Så stor ut vid skillevägen, det var där vi startet, och så gör vi alla sammen det någon gånger. Det händer vi välger galt. Så händer det vi är er heldige och får en chans till. Och andra gånger så kan det lyde du kommer ikke denne väg en gång till. Och hvis vi ikke kommer denne vägen en gång till, så är er det viktigt att välja rätt där och då och ha kontakten uppåt till en Gud som står där på vägen sammen med oss och vill leda oss till att ta det rette rette valget.